0: Sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada Hoje é o trigésimo episódio da série Ciência Aberta O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva A produção e o conhecimento científico gerados no curso de graduação e pós-graduação De Ciências Contábeis da Universidade de Brasília Numa linguagem clara e acessível E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado Com a Sociedade e o Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília PPG Conte eu sou Mariana Graciano, estudante de graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje conversaremos sobre a pesquisa Desempenhos Contábil e de Mercado no curto e longo prazo, uma abordagem multinomial. É oriunda da tese de doutorado do pesquisador Sérgio Carlos dos Santos da UNB e sob orientação do professor Paulo Roberto Barbosa Lustosa do PPG Conte, também da Universidade de Brasília. Primeiramente, agradecemos a gentileza do professor Paulo Lustosa e Sérgio em aceitarem o nosso convite para participar desse episódio da série Ciência Aberta. Para começar, eu gostaria que vocês explicassem de forma sucinta para os nossos ouvintes qual é o principal objetivo e a motivação da pesquisa que foi realizada.
1: Olá, Mariana. Olá, professor Lustosa. Olá, professora Dulcinelli. É uma oportunidade muito bacana de estar aqui podendo falar desse trabalho. O nosso principal objetivo na construção da tese foi verificar se as informações de longo prazo se seriam mais úteis do que as de curto prazo para explicar a relação entre informações contábeis e retorno de ações. Quanto à motivação, a ideia era validar a hipótese de que as informações contábeis teriam poder preditivo para o desempenho de mercado das empresas desde que olhássemos uma perspectiva de longo prazo. Essa foi a ideia do trabalho.
0: Legal, Sérgio. Nós estamos inseridos em um contexto em que o principal objetivo da contabilidade é de gerar informação para a tomada de decisão. Assim, quais são os objetivos que uma maior previsão do nível de retorno das ações traria ao usuário da informação?
1: Bom, dentro os usuários da informação contábil, destacam-se os investidores. Ou seja, eles tomam uma decisão de investimento numa empresa baseada em informações contábeis passadas. Se esses investidores com essas informações passadas, tiverem capacidade de prever ao menos o nível de retorno futuro dessas ações, o risco dele vai estar mitigado e vão crescer as oportunidades de captação de recursos dessas empresas no mercado, favorecendo a economia como um todo. É importante dizer que buscamos verificar a predição do nível de retorno. Não foi ideia do trabalho prever exatamente o retorno.
0: A sua pesquisa ela teve como pressuposto que, em um maior período, as tendências de desempenho contábil de longo prazo elas melhor se alinhariam às do desempenho do mercado. Eu gostaria que você comentasse quais foram as evidências que levaram a tal pressuposto.
1: Ok. Mariana, esse pressuposto ele deriva da ideia de que, ao alargar a janela temporal, as tendências do desempenho contábil melhor se alinhariam às do desempenho de mercado. Porque os preços das ações são impactados por anúncios de inúmeras origens. Então, tem anúncio lá relacionado com política, com economia, anúncios sociais e tudo isso, ele compõe é, um fator que vai influenciar na formação do preço. Uhum. E quando eles estão presentes em determinado período, esses anúncios impactam as decisões, as estratégias, as atividades da empresa na gestão do negócio, bem como as expectativas dos investidores e as decisões de compra que eles fazem. E muitas vezes, em função da gravidade, do impacto dessas informações, naquele momento, naquele exercício, a informação contábil ela pode se tornar menos relevante para a formação de preço das ações. É, assim, o, o pressuposto ele se apoia na realidade dos preços das ações que a gente observa no mercado, e é reforçado pelas evidências do trabalho de rosa e lustosa, que sinalizaram que o mercado efetivamente diferencia, que as empresas de alto desempenho operacional de longo prazo, elas são observadas pelo mercado de uma forma diferente.
2: Eu vou complementar o, o Sérgio nessa resposta, é que é uma questão assim de mensuração. Né? A mensuração do retorno das ações ela é orientada ao futuro, porque o valor da empresa é orientada ao futuro, é toda a expectativa de fluxos de caixa futuro trazida ao presente. Enquanto que na contabilidade, em função da regra contábil do conservadorismo, tem um sistema de mensuração que é orientado, vamos dizer assim, predominantemente ao passado. Então, essa tese do Sérgio, no fundo, ela contém um elemento filosófico interessante. Qual é a relação entre o passado e o futuro? Uhum. E essa relação entre passado e futuro, ela intuitivamente a gente percebe que quanto maior for as informações contidas no passado, mas ela pode se alinhar com o futuro. Claro que, como o Sérgio falou, isso tem muitas coisas que são capturadas pelo preço da ação, não vai ser somente a informação contábil, é, uhum. mesmo que esse passado seja longo, que vai explicar toda essa expectativa sobre o futuro da empresa. Mas, evidentemente, que se a gente aumenta esse passado, em vez de um ano, mais, no, no caso, a gente foi até cinco anos, mais ela se alinha, digamos assim, se alinharia com, com esse futuro. E foi o que a gente constatou.
0: Muito legal essa característica de usar informações que já aconteceram para tentar dizer as tendências do futuro. É, agora, eu gostaria que vocês falassem para a gente, uma vez comprovada a hipótese de pesquisa, quais seriam os impactos e as aplicações das informações contábeis de longo prazo na predição de retorno das ações na tomada de decisão dos investidores?
1: Bom, Mariana, de imediato, tal hipótese abre as portas para que as pesquisas que vêm sendo feitas possam revisitar essa correlação entre resultado contábil e retorno de ações. Agora, para os investidores ele vai permitir o desenvolvimento de modelos de predição mais confiáveis que auxiliem na decisão de investir. Lembrando que o nosso modelo ele tenta prever o nível de retorno, se vai ser baixo, vai ser médio, se vai ser alto, e em cima disso você poder planejar os seus investimentos e formar uma carteira.
0: Na sua pesquisa, foi destacado que há uma baixa correlação entre as informações contábeis de curto prazo e a predição de retorno das ações. Quais são os principais fatores que interferem nessa baixa correlação?
1: Mariana, a, a baixa correlação né, apontada pelo referencial teórico ela acontece entre resultado contábil e retorno de ações. E que, segundo a teoria, ela é agravada porque a, a relação entre essas variáveis ela é estável ao longo do tempo. E isso sugeriria que essas informações contábeis teriam uma utilidade limitada para a tomada de decisão dos investidores. O nosso trabalho é que, intuitivamente a gente entende que todos os analistas, todos os investidores, eles utilizam as informações contábeis para fazer as suas análises. Então, a gente entende que essa informação tem sim a, a, a utilidade, mas não é o que foi verificado nas pesquisas anteriores. Por isso é que a gente tentou fazer o alargamento da janela temporal para tentar buscar essa relação. Então, em nossa pesquisa, a gente presume que os fatores que contribuem para essa baixa correlação e, consequentemente, prejudica a qualidade da predição de retorno de ações, é que os preços das ações são impactados por anúncios de inúmeras origens. E, dependendo da gravidade desses anúncios, o desempenho contábil da empresa torna-se pouco relevante para a formação dos preços de suas ações de mercado naquele determinado exercício. E que, se a gente fizesse um alargamento da janela ele conseguiria alinhar melhor essa relação, dentro da premissa do que o professor Lustosa complementou, de que a gente está olhando para o passado para fazer uma previsão de futuro, só que, às vezes, dependendo do ponto que você olhou é, naquele passado, ele, ele perde o nexo com o futuro. É, esse momento agora atual, ele, é, ele, ele torna fácil a gente explicar isso. Todas as previsões que foram feitas até 2019 hoje ela tem pouca validade, porque a gente está num momento hoje de excepcionalidade, né? um momento de exceção, já que a gente está no meio de uma pandemia e que muito do que a, do que a gente fazia ou acreditava, por conta da pandemia, está sendo revisto. né?
0: É, e aproveitando que você está falando sobre o preço das ações, agora eu gostaria que vocês falassem, na opinião de vocês, é, quais são os fatores que interferem nos preços das ações de uma empresa?
1: Bom, a complexidade de se elaborar um modelo de predição de preço de ações é justamente porque são inumeráveis os fatores que interferem nesse preço. Afinal, o preço ele é resultado do alinhamento das expectativas entre compradores e vendedores, que às vezes sequer é racional. Por exemplo, eu trabalho no Banco do Brasil, então eu olho com carinho especial quando eu vou comprar uma ação do Banco do Brasil. Nem sempre a é minha decisão é racional ao comprar uma ação do Banco do Brasil. Entretanto, a gente entende que o desempenho econômico da empresa, que é refletido em suas demonstrativas contábeis, é uma proxy importante do valor da empresa e, consequentemente, do preço das ações do mercado. Por isso que o nosso modelo tenta prever o nível de retorno.
0: Sobre a construção da pesquisa, a metodologia ela é parte crucial na construção. Eu gostaria que você comentasse um pouco para os nossos ouvintes sobre a metodologia que foi utilizada na construção do seu estudo e o porquê que você resolveu aplicar essa metodologia.
1: Sabendo da complexidade que é elaborar um modelo de predição de preço, optamos por desenvolver um modelo de predição de nível de retorno das ações, ou seja, a partir de informações contábeis, dados macroeconômicos, índices de mercado, o nosso modelo tinha como objetivo prever três categorias de nível de retorno, ou seja, baixo, médio e alto. E quando a gente optou por prever categorias, foi possível a gente utilizar modelos logísticos multinomiais, que a literatura indica como superiores em capacidade preditiva aos modelos lineares ou logísticos binomiais. E esses modelos, né, logísticos multinomiais, eles têm a sua capacidade comparável com as metodologias mais modernas, como rede neural, inteligência artificial. Como a hipótese da pesquisa é de que os desempenhos contábeis de mercado de longo prazo são mais relacionados que os desempenhos contábeis de mercado de curto prazo, a gente montou dois modelos, um de curto prazo, que é anual, e outro de longo prazo, que é quinquenal. E por meio da comparação entre os acertos das previsões desses dois modelos, é que foi possível validar nossa hipótese. Então, o nosso modelo, e toda essa metodologia, ela não esperava determinar qual é o preço da ação. Ela determinava saber em que categoria estaria essa ação no futuro, em função das informações do passado, das informações contábeis, e depois fazer uma comparação. Se quando eu olho para o um modelo de curto prazo, que o no nosso modelo seria anual, comparado com o um modelo de longo prazo, que seria um modelo quinquenal, qual que me dá uma, um melhor percentual de acertos? E aí a gente conseguiu validar a hipótese de que, se a gente alarga a janela temporal, a gente tem uma predição de qualidade melhor.
2: Então, complementando, o Sérgio, nós usamos no trabalho, sem usar essa terminologia um conceito de amostra de treinamento e amostra de teste. Esse conceito está sendo usado em inteligência artificial em que você pega lá um, um algoritmo qualquer e faz a máquina aprender em cima daquele algoritmo e depois aquelas relações constatadas são aplicadas numa amostra separada para ver qual é o nível de acerto. E nesse caso a gente fez também isso, mas sem usar essa terminologia de amostra de treinamento e amostra de teste. Nós usamos uma amostra para poder identificar essas relações entre as variáveis contábeis e o mercado, vamos dizer assim, esses níveis de retorno. E depois pegamos essas relações encontradas nessa amostra e aplicamos em uma outra amostra para ver o grau de acerto. Uma outra amostra que a gente já conhecia qual era o retorno. E aí vimos qual era o grau de acerto do modelo. Os resultados foram satisfatórios, foram interessantes.
0: O estudo que vocês realizaram foi um estudo bastante abrangente. Vocês analisaram dados de diferentes países. Nos contem qual é a relevância de ter sido analisado no estudo 18 diferentes países e de que forma essa abrangência pode servir de escopo para futuras pesquisas.
1: Para o nosso estudo foi relevante a gente utilizar as informações de 18 países. Esses países estão distribuídos pelos cinco continentes e incluem também os cinco países do BRICS. E por que foi importante? Porque conferiu um caráter global à pesquisa, né? E também traz maior robustez aos achados, considerando o volume da amostra, que a gente conseguiu mais de 500 mil observações e quase 50 mil empresas. Então, essa grande abrangência que imprimimos na nossa pesquisa, ela pode servir de referência para futuras pesquisas que envolvem informações de mercado de capitais, no sentido de ampliar é, as análises da, para bolsas estrangeiras. Porque a Bolsa de Valores brasileira ela ainda tem um reduzido número de empresas, quando a gente compara com outros mercados mais envolvidos. Então, fazer um trabalho no Brasil olhando só para as informações da Bolsa brasileira, você acaba tendo um trabalho um pouco mais restrito. Então, um ponto importante é que nossa pesquisa ela mantém também o mercado brasileiro em análise, só que permite a gente comparar os resultados obtidos no mercado brasileiro com os resultados dos outros 17 países nos mesmos modelos de análise.
0: Agora, eu vou fazer uma pergunta que é especialmente para os nossos ouvintes, que a maioria dos nossos ouvintes eles são bem jovens, e eles estão começando a descobrir o mundo da pesquisa científica. Então, eu gostaria que vocês é, pudessem nos explicar qual foi a principal contribuição da pesquisa para a ciência e para a sociedade.
1: Mariana, a principal contribuição da nossa pesquisa para a ciência e para a sociedade foi confirmar que as informações de longo prazo elas são mais úteis, sim, para explicar a relação entre informações contábeis e retorno de ações do que as de curto prazo. Permitindo, em termos de ciência, avançar na discussão acerca da capacidade preditiva das informações contábeis né, em relação ao retorno de ações. E, em termos de sociedade, a gente apresenta uma metodologia para o desenvolvimento de modelos de predição que são aplicáveis no mercado, porque o nosso modelo ela utilizou como base, informações públicas e facilmente disponíveis no mercado. Além dessa contribuição para a ciência e para a sociedade, a nossa pesquisa buscou contribuir em termos de metodologia, divulgando a utilização de modelos logísticos multinomiais, que, apesar do seu poder preditivo, elas são pouco utilizadas em pesquisas contábeis brasileiras e também pelo tamanho da amostra utilizada, Coisa que também é pouco comum em pesquisas brasileiras e a gente conseguiu fazer nesse trabalho, colocando essa metodologia que para a gente é novidade e podendo trabalhar com uma amostra né, bastante robusta.
0: Sérgio, nós sabemos que quando uma pesquisa ela é feita, há certas limitações, não é possível abranger todo é, o conteúdo e esgotar aquilo. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as limitações da pesquisa e de que forma, na opinião de vocês, eh, os futuros pesquisadores poderiam explorar o tema de modo a contribuir ainda mais para a literatura abordada.
1: Mariana, a nossa pesquisa ela apresentou limitações em função de que a nossa intenção não foi realizar a previsão de valores futuros de retorno de ações, e sim verificar essas informações de longo prazo seriam mais úteis para explicar a relação de informações contábeis e retorno de ações do que as de curto prazo. Então, a gente não teve como escopo eh, determinar o valor e também não teve como escopo buscar ah, informações sobre o que é que impactam a formação desses preços no futuro. Assim, os modelos eles são simplificados. Eles não buscaram abranger analisar as números de informações de variáveis que afetam o retorno de ações. E para confirmar a nossa hipótese, foi suficiente a comparação entre os resultados e predição dos dois modelos, um de curto e um de curto e outro de longo prazo. Em nossa opinião, essa pesquisa é rica em oportunidades de contribuições para os futuros pesquisadores. Dentre elas, vamos citar, daí é para buscar explicações para os diferentes níveis de acerto por anos ou por países da amostra, verificar a concentração de acertos em determinada categoria dentre as três categorias de nível de retorno que o trabalho analisou, né? baixo, médio e alto, Daria também para analisar os diferentes comportamentos de mercado nacionais em relação ao percentual de acerto dos modelos de curto e longo prazo né? e tentar explicar por que, que o resultado da China é dessa forma, por que, que os Estados Unidos deu isso, por que, que a Itália tem esse outro resultado. Né? Então, tudo isso está tá aberto às portas dentro da nossa pesquisa para quem quiser realmente pegar ela da onde ela está tentar aprimorar. E dá para experimentar diferentes metodologias. Por exemplo, eu posso pegar o modelo de regressão linear e colocar na pesquisa para ver se o meu resultado com o modelo de regressão linear ele fica alinhado com a metodologia que a gente utilizou. Dá para substituir as variáveis, buscando melhoria do poder preditivo e até da avaliação da nossa hipótese. Então, a nossa pesquisa, eu diria que ela é um ponto de partida para qualquer pesquisador pegar e avançar nesse tema.
0: O objetivo do nosso podcast é aproximar a sociedade do conhecimento científico. E nós sabemos que, é, ao ouvir esse bate-papo, os ouvintes eles ficam muito curiosos para saber mais sobre o tema. Então, para finalizar, é, nós sempre abrimos um espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo é para que os nossos ouvintes saibam mais em relação ao assunto enfocado. Qual é a recomendação de vocês para essa semana?
1: Mariana, de bate-pronto, fazer uma recomendação nesse sentido, olhando para o tema, não é uma tarefa fácil, né? Pensar num filme para os nossos ouvintes poderem fazer o um link disso com o que a gente comentou aqui. Eu podia também falar de um livro, né? Oferecer para os nossos ouvintes, ler no final de semana um livro de econometria, mas eu acho que não vai ser muito divertido. Então, eu acho que a recomendação que a gente pode passar hoje é, é de um filme que fala sobre persistência e esperança. Né, que são conceitos importantes aí para quem pretende fazer ciência, e especialmente nesse momento de pandemia. Então, o filme que eu vou sugerir, é, o título é A Procura da Felicidade. É um filme onde Will Smith é um pai de família que enfrenta sérios problemas financeiros. Ele precisa cuidar do seu filho de cinco anos. Ele tem uma habilidade de vendedor e tenta conseguir um emprego melhor né? graças a essa habilidade. No final, ele consegue uma vaga de estágio, passa por uma série de dificuldades mas o principal, ele mantém a esperança de que dias melhores virão. eu acho que a gente tem que ter essa certeza. Dias melhores virão e a gente como pessoa e como sociedade vamos sair muito mais fortalecidos e melhores dessa pandemia quando ela acabar.
2: Então, é só para fazer uma relação do que o Sérgio falou é, com outros contextos. O Sérgio indicou o filme aí do Will Smith e me veio à cabeça, a partir da indicação dele, um filme que eu vi essa semana e que pode não ter nenhuma relação com a pesquisa, e, e aparentemente não tem, mas se a gente soltar a nossa imaginação, a gente encontra essa relação também. Porque o, o trabalho do, do Sérgio é sobre é dentro de uma categoria de pesquisa que a gente chama de relevância da informação contábil, que é muito citado em inglês, chamado value relevance, ou valor da informação contábil, ou a relevância da informação contábil para o mercado. Então é, é um trabalho sobre relevância da informação E a informação é, é tudo A informação está em tudo Informação são os rastros que a gente deixa À medida que a gente vai passando pelo mundo A gente vai deixando o um rastro Isso é informação Então eu vi um filme essa semana Que é, me chamou muita atenção E eu recomendo esse filme É chamado A Voz Suprema do Blues Ele, ele foi indicado para o Oscar e ganhou alguns prêmios. Ele é, é com esse ator que morreu muito precocemente, morreu com 43 anos, chamado é, Chadwick Boseman. E ele, interessante, é que ele era o músico de uma banda, mas a, a cantora né principal, porque o filme era sobre uma cantora de Blue, que seria o personagem principal, na verdade ficou como personagem secundário. Tal foi a... Interpretação, o papel, os diálogos Que foi dados ao, a esse cara Que ele era um trompetista da banda da, da cantora Mas o que me chamou a atenção E aí entra nesse papo de relevância Era a relação do, do homem branco Na Chicago dos anos 30 A relação do homem branco Explorando o negro Porque num determinado momento Houve a necessidade lá nos Estados Unidos De um negro do sul Ir para o norte como aqui esse movimento que foi feito do Nordeste para ir para São Paulo em busca de oportunidades, foi, do, foi o contrário, foi do Sul indo para o Norte em busca de oportunidades, e que o Norte também precisava de mão de obra, essa mão de obra não qualificada, que pudesse explorar mais e tal, então atraiu muitos negros ali e os negros foram era num momento de muito racismo nos Estados Unidos então o que os o que os brancos queriam fazer era continuar explorando os o, os negros lá no lá no norte e no caso específico era uma uma gravadora de, de disco que é de propriedade de homens brancos que estavam contratando essa cantora famosa para gravar gravar um disco e eles lucrarem muito com isso então é, é, é sobre essa, essa é sobre essa questão também das relações né da relevância da importância das relações é, entre os humanos das relações entre as sociedade entre grupos sociais que estavam muito precarizadas na época e continua ainda hoje é, em, também ainda precisando melhorar muito então embora a gente esteja fazendo, falando de relações entre a informação contábil. É, que é passado com o futuro, a gente pode ampliar isso mais ainda das relações humanas, porque por trás da contabilidade está tá por trás de tudo, está as pessoas, né? Eu acho que esse é um grande problema que a sociedade enfrenta. Muito bem.
0: A recomendação de vocês foi muito boa. Eu acredito que quem está nos ouvindo agora é, vai se sentir muito inspirado, principalmente no momento em que estamos passando. Precisamos de de forma de, no, de ver que o futuro e o passado... É, eles estão conectados e que tudo isso vai passar e que sairemos melhor disso. Eu agradeço ao pesquisador Sérgio Carlos dos Santos e ao professor Paulo Roberto Lustosa por aceitarem participar da gravação do podcast. Foi um momento muito enriquecedor. Obrigada também à professora Ducinelli por abrir esse espaço de compartilhamento do saber. Agora eu abro a palavra aos convidados para que eles façam seus agradecimentos, suas pontuações.
1: Parabéns pela iniciativa. né? Muito obrigado pela oportunidade, Mariana, professora Ducinelli. Foi muito bacana poder participar desse momento. Muito obrigado, professor Paulo, de estar aqui comigo. O né, professor que foi meu orientador de mestrado, continuou sendo meu orientador no doutorado e que é um amigo que eu fiz pelo resto da minha vida. Então, muito obrigado por estar aqui comigo nesse momento. E como a Mariana ressaltou, tenho certeza que dias melhores virão, a gente vai sair muito melhor desse
2: momento dessa pandemia eu também aproveito para louvar para parabenizar é, a iniciativa desse evento um evento que já está consolidado né eu já tem algum tempo aí com muitas pesquisas e, e é, eu acho que é uma ideia uma ideia fantástica sabe é, para mim isso é um, é muito mais do que uma iniciação científica em, embora exista o programa formal, do governo federal, que é esse programa de iniciação científica, que os estudantes recebem lá uma grana para poder fazer as suas primeiras pesquisas. Eu acho que o efeito disso é nessa equipe de jovens que participa na coordenação da professora Ducinelli fazendo esse trabalho brilhante, é muito maior, porque eu imagino o desafio desses jovens de pegar teses de mestrado, tese de doutorado, tentar entender, elaborar perguntas e depois ainda ter que fazer entrevista... É, são muitos desafios presentes relacionados com essa pesquisa, e como isso está, com as pesquisas, e como isso está acumulando muito, vários temas diferentes toda semana. No... É um aprendizado fantástico, assim, o desdobramento disso, a gente não, não sabe nem calcular. Então, é uma, é uma coisa maravilhosa. Eu também é, parabenizo o Sérgio, né, o Sérgio, por. É, nesse, por ter concluído essa, essa, esse doutorado Mesmo trabalhando ele, foi, ele teve que superar muitos limites aí. E agora essa oportunidade de divulgar também o trabalho dele Acho que o trabalho dele ficou legal né? E a gente encontrou esse tempo aqui para fazer esse bate-papo Então a, a Mariana também Que está é, aí com a Dulcinelli que se desempenhou muito bem, viu, Mariana, siga, continue nesse caminho, e eu acho que a equipe toda está de parabéns. Do Cinelli também, viu, do Cinelli, não precisa te agradecer, não precisa te destacar, porque isso eu, eu já venho fazendo há muito tempo, né, você é que resolveu colocar todo esse teu esforço de maneira voluntária, né, para tocar esse projeto é, só por um só por um retorno é de coração, um retorno humanista, não tem nenhum retorno material, financeiro, a não ser esse prazer de estar es espalhando a bondade, sabe? Então, você é a própria cara da bondade, a própria cara do do amor, sabe? o amor personalizado, sabe? Per personificado. Então, isso é uma maravilha. Tudo isso é uma maravilha. Parabéns a todos.
0: Obrigada. É, como estudante, eu é, quero só fazer um parêntese entre o que o professor Paulo falou. Realmente é um projeto muito enriquecedor é, ver que a ciência pode se tornar algo acessível, que a gente pode entender isso mesmo sem ser doutor ainda. Então, o projeto é muito legal nesse sentido. Bem, nós estamos presentes nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e Spotify como Contabilidade Conectada. Eu deixo o convite para que nos sigam nas redes e obrigada a você que ouviu até aqui. Um abraço e até a próxima.